0: 可以说，青海、宁夏和甘肃北部，就是斯威夫特幻想小说中的原型——惠英国，因为管辖统治这些地区的，乃是中国声名远扬的西北四马。在上述地区，统治权由一个马姓回民将领家庭中瓜，马鸿奎、马鸿斌、马步芳、马步青。作为姓氏的“马”，就是骏马的“马”。马鸿魁是宁夏省省主席，他的堂兄马鸿斌原先是该省省主席，此时正雄霸于甘肃北部一块动荡不安的封地。他们与马步芳是远亲，后者乃著名回族将领马奇的儿子，有成群的妻妾。马步芳继承了父亲的职位， 1 9 3 7年被南京方面任命为该省绥靖公署主任。他的哥哥马步青则负责青海的事务。另外，他还统治着甘肃省境内一块巨大的狭长地带，这一地带位于省西部，将青海与宁夏分隔开来。十年来，这个偏远之地。由马家统治。以马鸿逵为例，在四人中，他也许是家底最厚、势力最大的那一个。他娶了很多房太太，据说拥有宁夏城中六成的财产，并且靠着鸦片、盐业、皮草捐税以及发行纸币大赚了一笔，收益达数百万元。最近。他给自己挑选了有名的照片新娘，这倒是可以证明他这个人足够紧跟时代的。他从上海雇了一位秘书，让他收集符合条件且受过教育的美女的照片，然后才敲定人选，价格定在5万元。马鸿奎选定后，就包了架飞机，穿越了北方的漫天尘土，飞往苏州。在那迅速地迎娶了后宫新宠，东吴大学的一名毕业生，然后像阿拉丁乘着飞毯一样风尘仆仆地飞回了宁夏。此事可谓轰动一时。当时的国民党媒体报道了这则新闻，报道的还有后面提到的一些死亡与捐税数据。宁夏发布的一则政府公报。列出了马鸿逵将军在该省征收的捐税：销售税、家畜税、驮运税、运盐税、用盐税、烟灯税、养羊税、商人税、缴夫税、养鸽税、土地税、钱客税、粮食税、特别粮食税、附加土地税、木材税、煤炭税、皮革税、土宰税。船舶税、灌溉税、磨盘税、房屋税、木材税、磨面税、称具税、礼仪税、烟草税、水酒税、印花税、婚姻税、蔬菜税。虽然这还不包括征收的杂税，但足以说明，相形之下，人们并不怎么害怕共产党。马鸿奎的食盐专卖方法非常独特，盐不仅专卖，每人每月还被要求购买半磅盐，不管他用不用得上这些盐。买盐者不得转卖，私自卖盐要被处以鞭刑甚至死刑。其他招致民众抗议的做法如下：出售羊、牛、骡需缴纳 30% 的税。养一头羊需缴纳 25% 的税，杀一头猪需缴纳1元，卖一担小麦需缴税4角。许多农民因为沉重的赋税与负债而不得不卖掉牲畜，放弃田地，大片的土地被官僚、税吏、债主以极其低廉的价格收购，但有许多都成为荒地。因为在沉重的捐税和地租负担下，没有佃户愿意耕种，土地、牲畜、资本越来越快地集中到一起，雇农人数大幅度增加。据调查，某个区域有 70% 以上的农民负债，大约 60% 的农民靠借粮维持生计。同一区域内，据说 5% 的人。有100到200亩地， 2 0到50头骆驼， 2 0到40头牛， 5到10匹马， 5到10辆大车，还有 1,000 到 2,000 元的营运资金。而 60% 的人只有不到15亩的土地，除了一两头毛驴以外，没有其他牲口，平均负债35元和366磅粮食。这比他们土地的平均价高得多。据共产党的媒体报道，马鸿逵涉嫌暗中争取日本支持其反共事业。日本军事使团已住在宁夏城，马鸿逵将军准许他们在城北蒙古族的阿拉善旗境内修建机场。一些回民和蒙古人担心日本军队真的会武装入侵。共产党看到这一情形备受鼓舞，他们相信自己能够掀起一场巨大的风暴，将马氏兄弟的帝国彻底颠覆。马鸿逵的军队可能没有什么心思拿仗，但共产党仍需克服回民与汉人合作的抗拒心理。给他们提出合适的纲领。共产党正在想方设法解决这一问题，因为回民地区在战略上显然很重要。他们占据了西北的广阔地带，这一地带不仅控制了通往新疆和蒙古的道路，而且还控制了直接与苏联发生联系的道路。正如共产党所说，西北地区有一千多万回民。其地位相当重要。我们眼下的任务和职责是保卫西北，在这五省中建立抗日根据地，从而更有力地领导全国抗日运动，争取立即对日作战。与此同时，依照我方的发展形势，我们可以联系苏联和蒙古。然而，若我们不能赢得回民的支持，争取他们参加抗日统一战线，我们的任务就不可能完成。好几年前，共产党便已经在西北地区的回民中开展工作了。早在1936年，红军取道宁夏和甘肃向黄河挺进时，年轻的回民先进分子就已经在宁夏部队中进行宣传。竭力号召大家，打倒国民党走狗和伊斯兰教叛徒马鸿奎，一些人还为此掉了脑袋。共产党向他们做出了以下承诺：废除一切苛捐杂税，帮助建立回民自治政府，废止征兵，取消之前的债务和借贷，保护回族文化，保证各派宗教自由。帮助建立和武装回民抗日部队，想必这对于几乎每个回民都颇具吸引力。据说，甚至连一些阿轰也认为这是打垮马鸿逵的一个机会。到了5月，共产党声称，他们已经完成了怀疑论者认为是天方夜谭的事。他们自豪地宣称，自己已经建立了。中国回民红军的核心力量。